0: 第三回，这县太老爷啊，火速赶到现场，但到了现场之后啊，那是大吃一惊，咋回事？发现骆家这老两口的死跟他儿子呀是如出一辙呀，也是被割了脑袋了，一滴血都没留下。问吧，谁报的案？据报案人所说。他和骆永浩有亲戚，哎，骆永浩啊是他的堂叔。初五晚上的时候，他到骆家来拜年，结果就看这大门紧锁，叫了半天院子门，这里头没有反应。初六再来呢，还是如此，一直到了初七，这家里也是空无一人呢、啊。这侄子呀，就觉得挺奇怪。因为这老两口也没什么远房亲戚，也不可能出远门啊。家里一时没有人，可能是临时出去的，这也许吧。但连着三天都没有人，这咋可能呢？这觉得是不是家里又出事了？翻墙就跳到院子里，了，门窗紧闭，啪啪啪，干砸是没人应答呀。正在考虑。要不要叫村里其他人的时候，就听正房西屋是咣当一声，像是有什么东西掉地上。赶紧使了劲儿的敲西屋的窗户，一看还是没有人回应。又担心有坏人在屋里头，这小子呀就找了一块大石头啊，哎，啪的一下子把这窗户就给砸了。通过窗户往里一看。就见小梅躺在地上，身体呀、啊、还是一丝不挂，绑在椅子之上。刚才“扑通”那声响动，好像就是椅子倒的声音。嘴巴里塞着一团布，说不出话来呀。正所谓男女有别呀，他进去也不合适啊。隔着窗户啊，告诉小梅说：“你等一会儿啊，我去叫人去。”一溜烟的就跑了，叫来村里的一些男男女女的，先是让女人进去。给小梅穿好衣服、松绑之后，开了门进得屋来，到了东屋卧房，这么一看，才发现骆家老两口子都死在床上，脑袋都不见了。据小梅说，她依旧是不知道自己如何被绑起来的，她只知道初五早上醒来的时候，就已经像上一次一样，又是一丝不挂给捆椅子上了，直到初七早上。这才被人发现，完全如出一辙的作案手段呢，那就说明杀害骆家三口的人，那是一个人呐。但是姚永明等人在勘察现场的时候，却依然没有找到任何的线索。不到一个月的时间呢、啊，一家三口接连丧命，究竟是何人所为呢？难道真的是鬼怪杀人？毫无头绪的县太老爷，这时候也不免开始胡思乱想，但为了破案呢，还得务实的派着手下进行明查暗访。这么一查，一转眼啊，就是三个月。仨月过去，案情依旧不得任何进展，眼看着这可要变成一桩悬案了。直到有这么一天晚上。老爷正在书房里聚精会神思考着骆永浩一家三口被害案的时候，突然就来了一阵风，呜的这么一下子，敞开的门呢，咣当一声被风刮的就撞在门框上，把老爷吓了一跳，思绪也给打断了。老爷皱了皱眉，一看门没关，担心一会儿刮风啊又出现刚才的情况。就站起身，打算去把门给关上。这时呢，他的夫人俩手拿着个托盘，端着一碗莲子银耳羹，正好从外头就进来。夫人拿脚勾着虚掩的门进了屋，他想关门，这手又腾不出来，哎，就用嘴呀、啊、去咬门把手，去把门给关上考虑到不再出去了，又用嘴呢把门栓给插上了。看到面前这一幕，姚永明可惊呆了。随后脑子里边一个疑团，一瞬间啪啪啪啪啪,啪各种绳套就全都解扣了，欣喜若狂啊！激动的是用手掌连连拍击书案呐！哈哈哈哈哈哈！好，好，好，好，好，真是太好了！给他媳妇听的是一头雾水。说怎怎么的了？好好什么呀？夫人呐、啊，你先坐下别动，等我一下。把夫人就给摁椅子上，然后打开门栓出了屋。不多时，手里边蹬着一捆绳子又回来了。夫人就一脸的惊奇，说：“哎呀，老爷你你这是要干什么呀？”我别动，我现在要把你绑起来。说着呢，上前是不容分说，抹肩头拢二背就绑他媳妇儿。这媳妇儿就是为之一愣，呃，转念呢就是面露羞涩了，心说这是怎么的，还玩捆绑啊？往往我身上滴蜡油，往我嘴里塞小球啊 ，S.M. 捆绑滴蜡，这这这都多大岁数了，多少年都不整这个了。这都生疏了，老爷，你今儿个这是怎么的？哪根筋打错了？怎么又想起这出的呢？我告诉你啊，那你捆我行，蜡烛皮鞭的就算了。年年纪大了，我身体可经不起那种玩法呀！啊，说什么乱七八糟的？我是想到一桩案件，想让你呀、啊、帮我破解一下。姚夫人一听，啊啊啊！你是破案的，你不是床上游戏呀、啊？当下就露出失望的神色来。不过也没说啥。姚永明用绳子把夫人呢、啊、绑了个结结实实，确认夫人无论如何挣脱都挣脱不开之后，让夫人站起来，用嘴巴把门栓给插上。再看自己的夫人弓起身子驮着椅子，虽说步伐很艰难，不是很舒展吧。可是还是能够小步的移动到门前，用嘴巴咬住门栓，再把门给插上。回到书案前面，又自行的坐回椅子上。<笑>好啊，真的是太好了！老爷目睹整个过程之后，不由得又是一次拍案叫好。好、哦、什么好啊？我难受死了！你到底搞什么名堂？哎，骆家庄那里呀、啊，一家三口被害的案子。我已经知道凶手是谁了，谁谁呀、啊？先卖个关子，到时候你就知道了。咱说，第二天早上吃过早饭之后，老爷叫来捕头了，进行了一番吩咐啊，说你呀，这么这么这么这么的。捕头听完呢，带着几个衙役就离开了县衙。傍晚时分，这才回来复命，跟老爷一说。老爷也是挺满意，连连点头啊。转过天来，这老爷可就升堂审案，拿着惊堂木，啪的这么一敲，怒视堂下跪着一人呢、啊。这人不是别人，正是小梅淫妇。你可知罪？小小女子不知，小女子向来奉公守法，从来没有做过违法之事。哼。你还真是大言不惭啊，你勾结奸夫，先是杀死了自己的丈夫，又害了自己的公婆。你还真以为你做的滴水不漏，可以瞒天过海吗？大人，你说奴家杀害了家人，请问你可有证据？啊？若是无凭无据，只是想尽快结案的话，那就诬陷好人吗？奴家不服，我要到府里去告你。你别急。本官自会让你心服口服。骆家三口被杀，你全都在场。表面上看起来你是被绑着，没有作案的机会，实则不然呐、啊。腊月二十二那天晚上回到骆家，当晚你相公骆知相入睡之后，你把同谋者引进了屋中。同谋者杀害你相公之后，将你捆绑在椅子之上。待同谋者走了之后，你再到门前用嘴巴将门栓插上。而杀害骆永浩和吴氏的，你们也是用的同样的手段。腊月二十二那晚在密松林，你被剥光衣服绑在树上，也是和你同谋者演的一出戏。其目的无非是想误导所有人，让人以为接下来骆家三口之死乃是鬼怪所为，而非人为作案。本官说的没错吧？说到这儿的时候，再看小梅，那是颜色大变，底气十足的她，此时呢像是泄了气的皮球似的，但嘴呀还是挺硬的。大人所言不过是一想推测罢了。根本不是事实，<笑>来呀、啊，给我带上来！话音未落，就见两个衙役押着一个戴着镣铐的男子上了大堂。小梅一看是满脸惊惧，心里仅存的一丝侥幸，转瞬之间也荡然无存了。被带上堂的这位叫做马帅，跟小梅呀、啊，不仅是同村之人呢、啊。更是在小梅未出嫁之前就跟他私定终生的男人。前日夜里，姚永明虽然确定小梅是凶手，但是他知道小梅是个弱女子，没有能力杀害一家三口人，必然是有人和他共同作案，而且那人十之八九是个男的。先前虽然对小梅也进行过调查，可调查的重点是什么呢？他是否与人为敌，与人结怨？哎，从而招来仇家的报复。由于他母亲和他公婆都说他们小两口夫妻感情不错，而案发现场的情况又表明小梅没有能力和机会作案，因此呢就没有对他做其他方面的调查。可是当确定他是凶手之后，老爷认为必须要对他做一个全面的调查了。重点呢就是他成亲之前的人际关系。看看是否跟哪个男的保持着不寻常的关系，这就命人呢，带着人到小山屯给我查。咱说古往今来呀、啊，在农村那地方，你是没有什么秘密可言的。村东头或者是村西头的大柳树底下，那就是秘密情报站。谁家有个什么大事小情的了，整个村子的人几乎那不用隔夜就都能知道。哎。谁和谁吃饭吵吵起来打了碗，啊，谁和谁养汉，家里老爷们他不管，你这些事儿一传就传开。小山屯不大，几十户人家，捕头衙役到村子里一打听，很快就得知了：小梅在出嫁之前和村里一叫马算儿的青年呢，哎，互相，呃，挺是喜欢的。由于这马算儿家里呀、啊、很是贫寒，小梅他妈呢就不乐意让自己闺女过去受苦。不同意他俩在一块在调查马算的时候，捕头和衙役啊就惊讶的发现，马算儿他爹曾经是个刽子手，后来觉得干这事儿太缺德，对子孙后代有影响，改行了、啊，不杀人了，干啥？做屠夫，哎，杀一些猪、马、牛、羊的。马算呢也算子承父业呀、啊，长大之后，在一肉铺干起了杀猪宰羊的勾当来。骆家三口被砍掉脑袋，都是一刀解决呀、啊。一般人肯定没有这本事，你得找准那股份、啊。马算呢，作为刽子手的儿子，自然本身就是个屠夫，显然他具备这一手啊。所以说，捕头和牙医们到肉铺的时候，嘁啦咔嚓也没问，哗楞蒙铁链子这么一锁，就给他打入大牢去了。公堂之上啊。小梅和小帅儿四目相对，是泪流满面。他俩都清楚，事到如今没有任何狡辩的意义了。当堂啊，就承认是他二人合谋杀害骆家三口。作案经过呢，和老爷推测的也别无二致。哎，当下小梅呀、啊，一边抹着眼泪，一边就说：“说我不怕过苦日子。”只要能和马算在一块儿，我什么都不怕。可我那拗不过我母亲，骆志向生性丑陋，根本不是我的意中人呢、啊。因此，我经常回娘家，其实不是为了看我妈，我就是要和马算私会。但你这搞破鞋，终究不是长久之计呀、啊。为了能够名正言顺在一块儿，我俩就觉得把他一家三口都给做了，才能达到我俩的目的。马帅也是在一旁啊，一边哭一边摇头，说：“做夫妻的人呢，不就是应该两个互相真心喜欢的人吗？我俩互相喜欢，可是在一起怎么就这么难呢？太难了，太难了！”老爷听了俩人的供述啊，不由得也是一声叹息呀、啊。他觉得这人间悲剧完全可以避免。若是小梅嫁给马帅，他俩的日子呀，未必不会幸福。洛之相要是没娶小梅，他也不会死，他父母也不会死。要是娶了别人，说不定眼巴前孩子都有，祖孙三代其乐融融的，你说那多美呀、啊！然而现如今的只是美好的想象，这一切的一切始作俑者是谁呀、啊？真是值得人深思啊！虽说小梅和马算可怜，值得人同情吧，但杀人是不争的事实啊！为了在一起，你俩就剥夺他人的生命，这绝对不允许，哪朝哪代也不可能、啊。你必须得承担相应的后果。老爷说：“来呀，将梅小梅、马算你二人丧心病狂、残忍至极，合谋杀害骆家三人，罪大恶极呀、啊，不可饶恕。按照我大明律相关规定，本官判你二人秋后问斩，押下去。”打入死牢，退堂。退堂之后，根据马算的供述吧，牙医们找到埋藏在洛家不远处的三个人人头的地点，把人头挖出来，和三具尸体一并合葬。这案件呢，才算是彻底完结。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。